0: Ja, Hallöchen, ich grüße euch. Hier spricht Abdel Karim. Willkommen zu einer neuen Folge von Nicht-Nicht-Nicht, der Podcast. Ich hoffe, es geht euch gut. Äh, hier spricht euer Lieblingsmarokkaner, behaupte ich jetzt einfach mal. Leider Gottes ähnlich wie letzte Woche, auch diese Woche sind wir hier nicht vollzählig. Ihr seid da, ich bin da, aber Lutz Birkner fehlt leider noch. Immer noch angeschlagen. Es geht aufwärts, bei mir geht's auch aufwärts. Ja, ganz klar, aber ich bin auch immer noch nicht bei 100%. Ich glaube, man hört es leicht raus. Nicht wahr, nicht nicht. Äh, nicht doch. Und ich glaube, ich habe es letzte Woche gar nicht erwähnt. Ich hatte Corona. Gut, keine große Überraschung. Im Moment fegt ja Corona über Deutschland und erwischt eigentlich so ziemlich jeden. Und ich musste öffentlich machen, dass ich Corona hatte, weil der Hausarzt hat mir gesagt, erst wenn du es öffentlich machst, hast du Corona gehabt. Das muss man wohl so machen. Man muss immer das direkt sagen. Deswegen ja, auch ich hatte Corona, äh, bin geimpft und geboostert. Und äh, siehe da, stehe immer, steh immer noch zu der Entscheidung. Die, also, die äh, zum Verlauf kann ich sagen, äh, sehr harmlos, falls das jemanden interessiert. Montag und Dienstag waren ekelhaft letzte Woche. Grippesymptome kann man, glaube ich, sagen. Also Fieber, Schüttelfrost, Kopfschmerzen und komplett platt. Also, ich bin quasi nicht aus dem Bett gesprungen oder aufgestanden, sondern quasi. Ich habe mich aus dem Bett fallen lassen und dann Richtung WC gerobbt, so ähnlich. Diese Platthaftigkeit immer noch da, aber zum Glück, die ersten beiden Tage waren die schlimmsten. Und wenn man weiß, was mit Corona alles möglich ist, ist sogar dieses Schlimme, was ich gerade beschreibe. Wir kennen es alle sehr ekelhaft, Schüttelfrost und Fieber und Kopfschmerzen ist das immer noch milder Verlauf bin jetzt aber keiner, der sagt, oh, wenn ich nicht geimpft wäre, wäre das alles viel schlimmer, das weiß niemand. Trotzdem sind für mich die Ansagen eindeutig, dass die Impfung die Gefahr eines schweren Verlaufs um Lichtjahre minimiert im Vergleich zu einer Nichtimpfung. Aber das Thema kennen wir alle, alle Fakten, alle Studien sind da und wer es sehen will, sieht es und wer es nicht sehen will, sieht es nicht. Ähm Geschmacksverlust hatte ich zum Glück noch nicht. Da bin ich sehr froh. Ein Freund zu mir hatte Geschmacksverlust. Er sagte, das ist sehr, sehr ekelhaft und schwierig. Vor allem, wenn man sehr gerne isst und genießt. Wir schauen mal, wie das weitergeht. Was ich sagen kann, spontan, ist halt das Corona. Bei mir zumindest. Ich habe auch Freunde, die hatten Corona ohne Symptome. Aber bei mir zumindest, man hat so den Eindruck, dass Corona den ganzen Körper angreift. Das ist wie so ein richtig harter ja, so ein Boxschlag von Mike Tyson mit voller Wucht. Und wer Mike Tyson kennt, weiß, war ein Guter. Ja, so. Äh, wir drücken Lutz die Daumen weiterhin. Gute Besserung. Äh, er wird euch nächste Woche sagen, was er hatte. Wir haben ja in Deutschland äh, einige Sachen, die man nicht verraten darf. Nämlich die Krankenakte plus, welchen, wen man wählt, welche Partei. Plus, was man monatlich verdient. Das sind so drei Sachen, die habe ich gelernt. Deswegen wird das unser aller Lieblingslutz selber machen. Nächste Woche. Nicht wahr? Äh, nicht, nicht. 24. März haben wir heute. Vier Wochen lang schon Krieg in der Ukraine. Leider war ich wirklich eindeutig zu optimistisch. Eine Frage, die jetzt immer wieder kommt, kann Ukraine diesen Krieg überhaupt noch gewinnen? Meine Meinung ist da eindeutig. Ukraine hat den Krieg schon längst gewonnen. Putin wird aus der Nummer nicht mehr als Gewinner rauskommen und auch nicht mehr als Neutraler. Die Frage ist nur, wann er das endlich einsieht, damit keine Menschen mehr sterben müssen und zwar auf beiden Seiten. Also in erster Linie die Ukraine natürlich, aber auch die ganzen Soldaten, die in den Krieg geschickt werden, ohne Sinn und Verstand. Da hoffe ich ganz stark, dass Putin oder Berater um ihn herum mal langsam sagen: So, ist, ne, wir haben dich gesehen, du denkst, du hast was drauf, ist okay. Zur Kenntnis genommen, notiert, du bist der Geiste, jetzt halt dich zurück. Und der Krieg betrifft uns alle muss man ganz klar sagen. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis der Krieg auch uns betrifft. Ich habe das heute in der Zeitung gelesen. Ich glaube, die Stimmung könnte in Deutschland jetzt ein bisschen kippen. Ich habe das extra hier notiert. Aus der Westen.de lese ich jetzt vor. Eine Bratwurst ohne Senf. Für viele Deutsche unvorstellbar. Doch das Szenario könnte schon bald bittere Realität werden. Senf könnte ab diesem Herbst in Deutschland knapp werden. Und dann die Erklärung. Fast 80% der hierzulande importierten Senfsaaten kämen aus Russland und der Ukraine. Schon jetzt sei der Rohstoff nicht mehr wie gewohnt verfügbar, heißt es vom Hauptgeschäftsführer des Lebensmittelverbandes Kulinaria, Markus Weck, gegenüber der Welt. So. Und das ist schon eine harte Ansage, wenn man Bratwurst liebt und Senf auch. Ihr könnt mir gerne schreiben, ob es Alternativen gibt. Es gibt sogar den ein oder anderen Menschen, der sagt, nein, Senf kommt mir nicht auf die Bratwurst, du hast ja da wohl nicht mehr alle. Dann könnt ihr mir gerne schreiben, oder Lutz, oder euch gegenseitig, was man als Alternative nehmen könnte, wenn im Herbst Deutschland ohne Senf auskommen muss. Marmelade? Nee, klingt ein bisschen ekelhaft, ne? Einer hat mir Marmelade geschrieben, ich glaube, ich glaube, der verarscht mich ein bisschen. Auf jeden Fall dachten wir, die Spritpreise sind das Problem. Nein, es ist der Senf, der vielleicht im Herbst fehlen wird. Übrigens, ganz kurz, ja, es ist ungewöhnlich, es ist ein Phänomen, aber Studien haben ergeben, man kann die aktuellen Spritpreise scheiße finden und gleichzeitig Putin nicht gut finden und scheiße finden und den Krieg scheiße finden. Es ist möglich. Es ist möglich. Nicht alle Menschen, die die Spritpreise kritisieren, sind pro Putin und haben Putin-Bilder über dem Fernseher hängen. Das ist ein Irrtum, das stimmt so nicht. Man kann sehr wohl das Ganze kritisieren. Zumal ja wirklich, man muss ja auch kein Experte sein, um zu wissen, dass die Spritpreise nicht nur Putins Krieg geschuldet sind. Das wird da ganz viel ausgenutzt. Da sagt man sich, ah, steigt gerade ein bisschen, da legen wir noch was drauf oder was auch immer. Also man kann sehr wohl äh, Putin sanktionieren, Russland sanktionieren, so leid es mir für die Bürger in Russland auch leid tut, ohne dass die Menschen in Deutschland zu hart kämpfen müssen. Also ganz ohne Verzicht geht's nicht. Aber es ist ein Unterschied, ob sich ein Porsche-Fahrer beschwert, der nicht mehr mit 180 auf der ganz linken Seite über die Autobahn brettern kann oder ein Mensch, der seinen Wagen braucht mit bezahlbarem Sprit, um morgens zur Arbeit zu fahren, weil er nur die Option hat, 30 Minuten Autofahrt oder 4 Stunden ÖPNV. So Ich bin übrigens ein großer Fan von der Sanktionsschraube. Ich würde spontan sagen, ruhig weiter an der Sanktionsschraube drehen. Gas aus Russland muss man ganz klar sagen, Nein. Und da fragen sich natürlich viele, aber wir brauchen doch in Deutschland Gas, wie soll das denn ohne Gas gehen? Leute, ganz ruhig. Was machen wir denn da? Die Frage haben sich viele gestellt und da hatte Habeck eine tolle Idee. Robert Habeck, er war nämlich in Katar. Katar wird unser neuer Gasdealer. Vielleicht kann Till, unser Lieblingstechniker, hier einen kleinen Applaus einfügen. Jawohl, endlich! Und viele fragen sich, Katar, muss das sein? Ist Katar jetzt unser neues Level? Ich meine, Katar ist ja nicht gerade die Wiege der Menschenrechte. Das weiß man nicht erst seit den Fußball-WM-Stadien, die da ganz schnell entstanden sind und wo leider sehr, sehr viele Menschen unter menschenunwürdigen Verhältnissen arbeiten mussten und auch sehr viele gestorben sind. Spätestens seitdem weiß man, ah, Menschenrechtslage, Arbeitnehmerschutz, schwieriges Thema in Katar. Meine erste Meinung zu dieser Frage mit Katar, Deals machen, ja oder nein. Also die Verbeugung von Habeck war ein bisschen drüber. Muss man ganz klar sagen, war ein bisschen zu vieles Guten. Wir haben es verstanden. Irgendeiner hat dir gesagt, du musst mit Arabern so reden, dann freuen die sich. Aber ganz so verbeugen muss jetzt auch nicht sein. Ne? Also ich habe das probiert zu Hause, ich schaffe das gar nicht, so weit runterzukommen. Das war schon eine ganz, ganz große Kunst. Und der Emir hat sich offensichtlich gefreut, aber es gab auch andere Bilder. Es gibt auch Bilder, wo beide sich grüßen und beide gerade stehen. Vielleicht war es auch einfach nur ein unglücklicher Schnappschuss. Ich fand die Verbeugung ein bisschen zu viel des Guten, wie gesagt. Das nächste Mal ruhig gerade stehen bleiben, Brust raus und bam. Dann sagst du, ich bin der Robert, ich bin jetzt hier, der Herr Habeck und ich mache Deals. Mich hat das auch jetzt nicht so überrascht, man muss ja einfach abwägen. Realpolitik, das wissen viele, das weiß eigentlich jeder, ist kein Poesiealbum. Und da kann man nicht einfach leider, schön wäre wenn es so ginge, aber geht leider nicht, einfach nur seine Werte durchboxen und sagen, das sind unsere Menschenrechte und darauf beharre ich, schön wäre ist aber leider so gut wie unmöglich. Ist leider einfach so. Es geht bei der Politik in erster Linie um Interessen. Und wenn dann diese Interessen rein zufällig auch zu unseren Werten passen, dann kann man ganz offensiv in die Kamera sagen, ja, die Menschenrechte waren ein ausschlaggebender Grund, dass wir das hier so machen. Und wenn, wie zum Beispiel bei Katar, die Menschenrechtssituation nicht dem deutschen Standard entspricht, dann sagt man halt Sachen wie zum Beispiel, äh, ja, wir haben auch über Menschenrechte gesprochen. Ja, das haben wir, nicht wahr? Und natürlich ist sowas immer auch Abwägungssache. Oder wie Robert Habeck auch sagte, Zitat, »Aber zwischen einem nicht demokratischen Staat, bei dem die Situation der Menschenrechte problematisch ist, und einem autoritären Staat, der einen aggressiven, völkerrechtswidrigen Krieg vor unserer Tür führt, gibt es nochmal einen Unterschied. Wir können nicht alle Länder von Lieferungen ausschließen.« ja, der hat leider recht. Also, wenn man wirklich nur noch mit Ländern Deals macht und Gas nur noch von Ländern holt, die wirklich über jeden Zweifel haben sind, was Menschenrechte angeht, dann wird es eh eng. Dann müssen wir alle Gas selber produzieren. Und das ist eher schwierig. Aber auch hier sehr schön, äh, er Erwin selber, ein völkerrechtswidriger Krieg vor unserer Tür. Ja, also ob man das wahrhaben will oder nicht, Sachen, die vor der eigenen Haustür passieren, nehmen einen mehr mit. Das ist einfach so, ob man es jetzt wahrhaben will oder nicht. Es gibt auch einen äh, Kollegen, nenne ich jetzt einfach mal äh, Blaze Francis, der hat auf seinem Instagram-Kanal eine Rede veröffentlicht, kann ich nur empfehlen, Blaze, B-L-A-I-S-E, B -L -A -I -S -E, Francis, F-R-A-N-C-I-S. Und der hat gesagt, der erste Gedanke, dass man sich dann, also sinngemäß, ich hoffe, ich gebe ihn nicht falsch wieder, der erste Gedanke, dass man mit Leuten, die eine ähnliche Kultur haben oder so, dass das einen eher mitnimmt, wenn da Krieg ausbricht, das als ersten Gedanken kann man ja noch verstehen, ist nachvollziehbar. Aber spätestens der zweite Gedanke sollte dann sein, trotzdem darf ich aus dieser Betroffenheit nicht ziehen, dass ich jetzt diese Menschen anders behandle als die anderen, die dunkelhäutiger sind oder so. Da muss, muss sich der Mensch einfach selber korrigieren und sagen, ja, menschlich vielleicht nachvollziehbar, aber Kriegsflüchtling ist Kriegsflüchtling und da ist die Hautfarbe aber sowas von egal. Blaze Francis kann ich nur empfehlen, Instagram, ihr werdet ihn finden. Und wenn ich seinen Namen falsch ausgesprochen habe, Brody, entschuldigen Sie, nächster Eirang geht auf mich. Also kurz zurück zu Habeck. Zitat, man muss jetzt mit Partnern sprechen, die ihre Eigenheiten haben. Also man merkt, keiner fühlt sich so richtig wohl bei der ganzen Sache, aber es muss ja weitergehen, leider Gottes. Und machen wir uns nichts vor, wenn wir in Deutschland zu wenig Gas haben, dass hier die Stimmung gibt, ne, dann ist hier, also wirklich, dann brennt es hier richtig. Ein Freund von mir hat letztens einen sehr schönen Spruch rausgehauen. Aber gut, ihr müsst wissen, ich liebe die Stumpfen. Zitat Bald ist eh Weltfrieden. Bei den Preisen kann keiner mehr Öl ins Feuer gießen. <lacht> ja, ja. <lacht> Leute, ganz ohne Humor geht's nicht. Ich liebe stumpfe Wortspiele. Gerade in so harten Situationen wie Krieg und wer die Bilder sieht, das ist leider alles schlimm. Übrigens, ich kann vollkommen nachvollziehen, wenn Menschen in den letzten Wochen ganz viel über Irak geredet haben. Ich habe sehr viele Artikel über den Irak unter Saddam Hussein gelesen. Und sobald man was dazu schreibt oder seine Meinung sagt, heißt es wieder, Oh, du Putin-Versteher, hör auf zu relativieren. Leute, das hat mit relativieren nichts zu tun. Es gab in den letzten acht Tagen, sage ich jetzt einfach mal, zwei Daten im Zusammenhang mit Saddam Hussein. Erstens der Einmarsch der Amerikaner in den Irak unter einer Lüge einmarschiert und zweitens Saddam Husseins ekelhafter, menschenverachtender Giftgasangriff auf die kurdische Minderheit. Und da war halt Saddam Hussein zweimal Thema und da kann man sich natürlich dazu äußern, im Wissen, dass aktuell natürlich ein Krieg in der Ukraine herrscht. So also nicht jeder Mensch, der sich zu Saddam Hussein äußert, ist ein Putin-Versteher. Das finde ich sehr albern, überhaupt so weit zu denken. Auf der anderen Seite kann ich es aber verstehen, wenn Menschen sagen, ihr könnt doch jetzt nicht während Krieg in der Ukraine ist sagen, ja, aber von wegen bei Saddam Hussein und USA sagt keiner was und jetzt bei Putin wollen wir alle hier angreifen. Ist ein bisschen unglücklich formuliert nach meiner Meinung. Weil ja, George Bush ist ein Kriegsverbrecher. Es gibt auch, glaube ich, keinen, der das nicht so sieht. Das ist Fakt, das weiß man. Trotzdem findet Bushs Krieg aktuell nicht statt. Aktuell geht es darum, dass Putin in der Ukraine ist, also nicht er, sondern seine Soldaten, und dort Menschen sterben. Und das ist gerade das Wichtigste, dass der Krieg da endlich aufhört in der Ukraine. Und wenn hoffentlich bald der Krieg da vorbei ist und keine Menschen mehr sterben, dann kann man immer noch Bilanz ziehen und sagen, so Leute, jetzt haben wir ja mehr oder weniger Frieden. Ganz Frieden auf der ganzen Welt wird es eh nicht geben. Ich habe mal gelesen, es gibt immer 25 ungefähr Konflikte gleichzeitig auf der Welt. Und natürlich gehen uns die meisten leider Gottes am Arsch vorbei. Da müssen wir ehrlich sein. Wenn uns wirklich jedes Leid auf der Welt interessieren würde, dann gäbe es jeden Tag Fußballmannschaften mit Trauerflor und Sondersendungen und so weiter. Aber ich habe noch nie gehört, dass jemand sagte, du Karneval morgen boykottiere ich, mache ich nicht mit, weil im Südsudan ist gerade Krieg. Ne? Trotzdem, aktuell ist die Situation in der Ukraine eine, die ganz Europa mitnimmt. Und wenn da hoffentlich bald Frieden ist, aber bitte erst dann können wir, ich wiederhole mich, Bilanz ziehen und dann mal die Frage stellen, welcher völkerrechtswidrige Angriff ist jetzt zu kritisieren, welcher nicht. Welches Land, das völkerrechtswidrig angreift, ist zu isolieren wirtschaftlich, welches nicht? Das sind Fragen, die kann man sich dann stellen, aber aktuell bitte ich nicht Kriege, nach meiner Meinung, das heißt ich bitte. Also ich es gut, wenn wir nicht Kriege vergleichen, die vorbei sind mit Kriegen, die jetzt gerade stattfinden. Also erstmal im Optimalfall warten, bis der Frieden herrscht. So. Und falls ihr euch ablenken wollt demnächst, das ist ja übrigens auch eine Sache, die ganz klar zeigt, dass es uns zum Glück im Vergleich zu vielen, vielen anderen Orten auf der Welt gut geht. Wir haben immer die Gelegenheit, uns noch abzulenken. Zu sagen, so, das haben wir jetzt genug Krieg in den Nachrichten. Ich drücke mal jetzt auf äh, Pause und schaue mir einen Film an oder höre Musik oder geh spazieren. Diese Gelegenheit haben Menschen, die gerade im Krieg leben, gar nicht. Da ist nichts mit Ablenken. Da ist einfach mal kurz die Augen schließen und hoffen, dass nichts passiert. Das ist dann das Ablenken, dass man eine Stunde vielleicht mal schlafen kann oder so. Das ist, äh, also... Da wurde mir nochmal klar, dass wir hier noch, und das wird auch hoffentlich auch so bleiben, im Luxusleben. Ja, ich kann jetzt einfach so sagen, so, ich habe jetzt genug Nachrichten geschaut, jetzt gucke ich einen Film. Ich habe vor kurzem eine Werbung gesehen, die kann euch nicht nicht vorenthalten. Er hat wieder einen Film, Leute. Filmwerbung. Liam Neeson oder Leim Niesen? ich weiß nicht, wie man das ausspricht, wir kennen ihn alle, hat einen neuen Film, der heißt Memory. Und bei Memory kann ich euch ganz kurz sagen, worum es geht. Ich werde nicht spoilern, ihr werdet direkt merken, warum. Ein Thriller, bei dem er in die Rolle eines gealterten Recken schlüpft, der Widerwillen in tödliche Machenschaften verstrickt wird und das Richtige tun will. Ja, kommt uns bekannt vor, ist aber nicht 96 Hours, ist aber auch nicht 96 Hours 2, auch nicht 96 Hours 3. Und ganz wichtig, es ist nicht 96 Hours 4, nein, es ist Memory. Worum geht es da in dem Film In Memory? Äh, Alex, so heißt Leim Liam im Film, oder Liam Niesen, er zieht gegen Menschenhändler in die Schlacht. Das ist eine Handlung, da weiß man direkt, man kann sich zurücklehnen und uneingeschränkt pro Liam Neeson sein. Ich lese euch ganz kurz einen Absatz vor zur Handlung. Dan Alex, so der Name des Titelhelden, weigert sich geflissentlich seine Arbeit zu erledigen. Eigentlich ist der ältere Herr ein Profikiller. Doch er hat so gar keine Lust, für eine gefährliche Verbrecherbande die Drecksarbeit zu erledigen und noch dazu ein Kind zu ermorden. Im Gegenteil, dreht er den Spieß um, er nennt sich zum Beschützer des geplanten Opfers. Das Kartell will sich daraufhin seiner entledigen. Es erklärt ihn kurzerhand zum Ziel. Ja, das ist ein Film mit Liam Neeson. Ähm, Memory kommt Ende April in die Kinos in den USA, in Deutschland, wahrscheinlich kurz danach, man weiß es nicht. Mit ganz viel Pech direkt auf Videokassette. Aber ich vermute mal, nein, da haben nämlich auch Leute ihre Finger im Spiel, die auch schon bei James Bond äh, mitgemacht haben im Hintergrund. Regisseur zum Beispiel Martin Campbell, der unter anderem auch der Kopf hinter Action-Dramen wie Vertical Limit oder, jetzt kommt's, Bond-Blockbustern wie GoldenEye und Casino Royale ist. Wird wahrscheinlich ein empfehlenswerter Film sein, den ich jetzt einmal mal hier so empfehle, ohne den Trailer zu kennen. Liam Nielsen hat ja eh seit äh, gefühlt 15 Jahren immer dieselbe Rolle. Ne? Der fährt irgendwo hin, dann sieht er, dass eine Kamera aufgebaut und sagt, wenn ich schon mal hier bin, dann kann ich auch ein bisschen Rache üben. Ja, und dann wird das Drehbuch gefreestyled. So, das war's für heute, meine lieben Freunde Ich hoffe, der Podcast hat euch äh, begleitet, wohin auch immer, zur Arbeit, zur Uni, zur Schule oder einfach zu Hause begleitet beim Chillen, Relaxen, Aufräumen. Da macht ja jeder was anderes, wenn er Podcast hört. Verteilt Sterne, ähm, erzählt unseren Freunden von diesem äh, Podcast oder euren Freunden vor allem. <lacht> und äh, wir freuen uns über Bewertungen nächste Woche hoffentlich wieder mit Lutz Birkner am Start. Schön, dass ihr da seid, schön, dass ihr dabei seid. Ich hoffe ganz stark, dass endlich die Friedensverhandlungen was bringen in Russland oder äh, mit den Russen und den Ukrainern dass da der Krieg in der Ukraine endlich aufhört. In diesem Sinne, passt auf euch auf, bleibt zuversichtlich. Bis nächste Woche, von Mittwoch auf Donnerstag um 0 Uhr kommt die nächste Folge raus. Danke sehr, haut rein. You're so amazing. Nicht, nicht, nicht. Und gute Besserung. Bis.